0: Buenas tardes. Hoy es viernes 12 de febrero del año 2021, quédese con nosotros en estas frecuencias. Tenemos un programa para cerrar la semana con todos ustedes en este viernes 12 y pues es buena noticia de alguna manera el pasar a semáforo naranja la próxima semana, como ya han dado a conocer hace unos momentos autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, lo cual nos deja con varias reflexiones. Una de ellas es que pues eh, durante... Eh, la Navidad, durante el Año Nuevo, los festejos que desafortunadamente llevaron a cabo muchas personas, supuestamente con sana distancia entre familiares o amigos, pues tuvo sus consecuencias. Ojalá que todo esto nos deje un aprendizaje y no volvamos a repetir estos estos errores, pese a las advertencias que se hicieron. Y, pues, más allá de todo, también personas que se han... ...cuidado y protegido y que desafortunadamente por alguna razón eh, se puede colar este, este virus. Así que vamos a pasar a, a semáforo naranja la próxima semana... Pero esto no significa otra cosa, sino que seguirnos cuidando, seguir los protocolos, tanto como, como ciudadanos, clientes de algunos eh, lugares, servicios que se ofrecen, como los restaurantes, centros comerciales. De verdad necesitamos salir corriendo y hacer filas para comprar ropa. Hay que, hay que también ser parte de la solución y no solamente de estar eh, esperando el momento para salir corriendo y hacer tumultos en algunos sitios. Bien, pues... Hoy, además de todo, pues vamos a hacer un día especial en el programa porque mañana es el Día Mundial de la Radio y como cae en sábado, pues qué les parece si festejamos a la radio hoy hablando de radio cómo se ha renovado a lo largo de los años cuáles son los nuevos elementos que ha adoptado la radio si la comparamos cuando nació a cómo es hoy hay mucho que contar, eh, así que hoy hablaremos de la radio y de paso sería muy bueno que ustedes nos compartan qué significa la radio en sus vidas, qué les gusta de la radio, qué no les gusta, eh, qué, re, qué ha representado en, en su vida la radio, la escuchan de manera cotidiana, eh, cómo han sentido, cómo, qué cambios les ha tocado vivir con la forma de escuchar radio, hacer radio, por supuesto, los que estamos haciendo radio eh, todos los días, pero también eh, ustedes cómo han sentido los cambios que imperan en la actualidad. Eh, en algún momento pues siempre se ha dicho que, que la radio y los medios de comunicación en general se deben estar renovando, las nuevas tecnologías llegan y no queda otra más que innovar, renovarse y, y muchas cosas que han sucedido en la radio a lo largo de, pues, de todos estos años. El día 13 de febrero pues fue proclamado, eh, en 2011 por los estados miembros de la UNESCO Y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas En 2012 como Día Mundial de la Radio Así que dedicaremos un par de charlas hoy Para hablar de esta maravillosa forma de informar De entretener y muchas más cosas Que es la radio, la radio cultural La radio comercial, comunitaria Todas forman parte de lo que conocemos como la radio Así que vamos a, a platicar el día de hoy con, eh, con Alejandro Cárdenas, que es director de Ibero 90.9, vamos a hablar con él de este día, la innovación, el mundo cambia, la radio se adapta e innova. Vamos a platicar con él de ese tema y ahora pues ustedes saben, muchos de los que nos están escuchando, pues lo que significan hoy en día los podcasts, que también es un elemento sonoro que forma parte de la radio, forma parte también, pues ahora de un cotidiano, muchos de estos elementos sonoros, pues ya forman parte de nuestro cotidiano y que podemos encontrar eh, como podcasts Y de esto vamos a hablar con Andrés Vargas Russo que es productor general de Sonoro, que es justamente una empresa que se dedica. Vamos a tener como todos los viernes aquí a Corriente Alterna, unidad de investigaciones especiales desde la Coordinación de Difusión Cultural y vamos a tener también eh, Refractario RU con Javier Contreras para hablar de los temas que han sido... Noticia. Durante la semana cerraremos con Dulce Wet en Melomanía, así que pues esto es parte de lo que tendremos hoy para todos ustedes. Gracias allá en cabina a mis compañeros a Socorro Montes en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia. Aquí en este en los micrófonos les saluda yanira Morán con mucho gusto y a través de estas frecuencias universitarias 96.1 de DFM. 860 de AM y en www.radio.unam.mx Bienvenidos sean todos ustedes y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Una de la tarde con diez minutos. En resumen, este 2021 se conmemoran 10 años del Día Mundial de la Radio, el medio con mayor credibilidad ante la actual contingencia. El equipo The Court of Owls, conformado por estudiantes de la UNAM, obtuvo el primer lugar del premio universitario Enjoy Safer Technology Capture the FLAG rinde el doctor Hugo Delgado, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, su cuarto informe de actividades. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscará a los directivos de las empresas Odebrecht para alcanzar un acuerdo por los contratos leoninos que mantiene con el gobierno federal para evitar abusos. En otro tema, el primer mandatario, López Obrador, celebró que ya no se desvíen recursos en Estados Unidos para la construcción del muro fronterizo, luego de que el mandatario Joe Biden ordenara el fin de la emergencia nacional en dicha zona. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México regresará a semáforo naranja por coronavirus la próxima semana, sin bajar la guardia, tras permanecer durante ocho semanas en semáforo rojo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta naranja por pronóstico de viento fuerte durante esta tarde en las alcaldías Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Aunque bueno, también aquí en, en la alcaldía Benito Juárez se está dejando sentir ese, ese viento viento fuerte aquí en la ciudad, también en esta alcaldía. En los temas internacionales, la científica en la Organización Mundial de la Salud, Soumya Simactán, advirtió este viernes en rueda de prensa que de que algunas personas vacunadas contra COVID-19 aún pueden contraer el virus y aunque no se, no se enfermen, eh, pueden contagiar a otras. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el 19 de febrero eh, los primeros de 25.000 solicitantes de asilo que esperen en México podrán cruzar al país para revisar el avance de su caso ante tribunales de inmigración. Pues buenas noticias para los inmigrantes que están en esta situación de espera que parecía interminable y que esto puede ser una salida a su situación y puedan encontrar una nueva vida en los Estados Unidos. Y es... Y en otro tema, el presidente del Comité Organizador de juegos de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Yoshiro Mori, anunció su dimisión tras la polémica desatada por sus comentarios sexistas de la semana pasada durante una reunión de la cúpula del citado organismo. Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General de Actividades Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM abren la convocatoria de los cursos en línea Apreciación Estética de la Cinematografía impartido por Nancy Molina Díaz de León y Las Realizadoras en América Latina Un recuento de temas y estilos impartido por Aranza Luna donde se analizará la importancia del trabajo de mujeres realizadoras en América Latina Para mayores informes e inscripciones envía un correo electrónico a redes.filmoteca.gmail.com o consulta las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Aunque en 1935 surgieron las primeras exponentes de la lucha libre femenil en México, los prejuicios y la discriminación mantuvieron vetada para las mujeres esta disciplina por décadas. Como parte de la serie Sin Conservadores, Cultura UNAM trae para ti el capítulo Lucha Libre Femenil donde podrás conocer cómo las luchadoras libraron obstáculos dentro y fuera del cuadrilátero. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. El taller coreográfico de la UNAM ha preparado diversos tutoriales con rutinas de ejercicio, acondicionamiento físico, ejercicios de respiración, estiramiento y demás actividades que te ayudarán a mantener un estilo de vida saludable. Estos tutoriales se encuentran disponibles en el canal de YouTube del taller coreográfico de la UNAM. Durante la contingencia sanitaria es importante realizar alguna actividad física para mantener un estilo de vida saludable.
3: Bisma R.U. Relatamos al mundo.
0: La Secretaría de Salud al día de hoy reporta 171.234 muertos por COVID-19 y 2.164.636 casos confirmados. Y después de ocho semanas, la Ciudad de México, como les decíamos al inicio, la Ciudad de México y el Estado de México pasan a semáforo naranja a partir de la próxima semana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en la capital del país se amplía hasta las 10 de la noche el horario de los restaurantes Únicamente servicio en exteriores y se permiten hasta cinco comensales. También se permitirán obras teatrales al aire libre, así como la reapertura de gimnasios y albercas en interiores. Los templos religiosos podrán abrir de 7 de la mañana a 7 de la noche sin ceremonias. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
5: Estamos abriendo las actividades de una manera muy precavida para no generar una apertura muy grande que pueda tener una reversión en eh, esta disminución en las hospitalizaciones. Entendemos y comprendemos la difícil situación que han vivido muchísimos sectores económicos. Créanos que estamos conscientes de ello, pero también nuestra responsabilidad es cuidar la salud. Y por ello es estas medidas preventivas y con mucha precaución esta apertura de las actividades, si seguimos bajando esta semana, pues la próxima semana ya estaríamos en mejores condiciones.
0: Bien, ahí las palabras de la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que se permitirá la ampliación de aforos, horarios y días de atención en los establecimientos que ya estaban abiertos. Todos los comercios, tiendas departamentales, plazas y centros comerciales podrán operar con aforo del 30%, abrir todos los días de la semana y cerrar hasta las 9 de la noche. Escuchemos.
4: Hay establecimientos que para evitar un mayor número de contagios deben permanecer cerrados, como salones de fiestas, centros nocturnos y la realización de eventos masivos. Tenemos que ser muy responsables con la reapertura. Tenemos que encontrar el equilibrio que nos permita seguir cuidando la salud, que es la mayor prioridad, y al mismo tiempo apoyar también a la economía de las familias. Una reactivación segura que evite incrementar los riesgos de contagio y que al mismo tiempo permita retomar las actividades. Es momento de seguir siendo cuidadosos y de mantener las medidas preventivas. Sigamos cuidando la salud de nuestras familias, en especial de los adultos mayores. Es momento de seguir cuidando todos de todos.
0: Una reactivación segura es lo que se pide desde las autoridades. No se trata tampoco de criticarnos o de juzgar quién va a un centro comercial o se va a algún restaurante ya con amigos si está permitido cierto aforo y demás. Se trata de que podamos ir reactivando la economía todos juntos, pero se, se, en el, seguir en el cuidado cotidiano y... El hecho de que salgamos implica de alguna manera un riesgo. ¿Cómo cerrar la puerta a un posible contagio? Pues ya sabemos el uso de cubrebocas, el lavado de manos, eh, la sana distancia, sobre todo también. Son elementos que debemos de seguir tomando en cuenta una vez que pues, la gente ya se anime, que vemos que hay mucha que se está animando ya. A, a salir a todos estos sitios es parte de reactivar, reactivar la economía, por supuesto que a todos nos interesa que se reactive, pero hacerlo de una forma ordenada. Continuamos
1: Campus R.U.
0: Bueno, y entramos ya a nuestro campus universitario en este día viernes 12 de febrero. Mi compañera Virginia Hola. Sánchez estuvo pendiente, atenta, de la participación de especialistas en el foro Revisión Crítica al Nuevo Reglamento de Cannabis Medicinal, Cura o Enfermedad. Vicky, te saludo
6: con mucho gusto. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De ella? muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Entre las ventajas del nuevo reglamento de cannabis medicinal es que en principio cumple con la modificación general de la ley de la salud para establecer las bases esenciales para la producción, el tratamiento farmacológico y científico, así como la regulación de la exportación e importación de la planta. Pero una gran desventaja es que dispone que los médicos que la prescriban tienen que hacer la solicitud correspondiente a COFEPRIS y cada farmacia deberá tener un registro de quienes necesitarán la prescripción, lo cual atenta contra el derecho humano a la privacidad. Así lo señaló Francisco Alberto Ibarra para la Fox del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM durante el conversatorio Revisión Crítica Nuevo Reglamento de Cannabis Medicinal Cura o Enfermedad moderado por Iber Benjamín Flores Mendoza, quien también lo coordina junto con Alberto Abad Suárez Ávila de la misma entidad. Por su parte, María de Jesús Medina Arellano, también de este instituto, señaló que el reglamento no cumple con su finalidad. Escuchémosla.
7: Básicamente porque hay confusión entre la ciencia básica y la investigación en seres humanos y precisamente los modelos de producción que se puede dar en cuestión de fármacos. Este reglamento presupone que COFEPRIS está funcionando de manera óptima y se refiere en distintas ocasiones no queda claro cuál funcionamiento va a tener COFEPRIS y cuál Sendasica como lo dijo el doctor Ibarra y es en cuanto así en cuanto a cuántas farmacias van a obtener licencia precisamente o sea para poder cotejar los códigos de barra que se le va a dar a algún recetario y poder vender un producto que pareciera que ya lo tenemos ahí, eh, un producto farmacéutico. Y bueno, la cannabis no siempre es para uso medicinal, se va a presentar como un producto farmacéutico.
6: En tanto, Lourdes Mota Murguía, de PEPAL, buró de Asuntos Públicos y Comunicación, señaló que este reglamento es aberrante, excesivo e implica problemas constitucionales y económicos y de discriminación. Escuchémosla porque lo que se favorece ahí esa industria farmacéutica ya establecida, incluso se favorece la, la importación de productos al establecer una serie de requisitos que se traducen también en la necesidad de, de realizar inversiones importantes. Por mencionar un solo caso, ¿no? La existencia de un sitio este, confinado permitido,
0: que ahí medio lo define el reglamento, pero que nos lleva a pensar en una especie de invernaderos que, pues como yo ya lo decía yo, para poder operar requerirían de una gran inversión. Por otra parte, también veo que se está violentando el derecho a la no discriminación en el acceso a los servicios de
8: salud. Únicamente quien tenga la posibilidad de asistir con un médico que tenga su recetario con su código de barras va a
6: poder tener acceso a los medicamentos. En este conversatorio, los expertos coincidieron que se requiere una regulación más integral del uso de la cannabis donde la parte medicinal solo es uno de los aspectos. De ella es lo que escuchamos en este conversatorio, revisión crítica, nuevo reglamento de cannabis medicinal, cura o enfermedad.
0: Muy bien, Vicky, muchas
6: gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Y continuamos ahora con nuestra compañera Dulce García. Vamos a empezar ya con este tema del Día Mundial de la Radio. Recordemos, es mañana. Bueno, vamos a hablar de este día hoy, en este viernes. Y este 2021, la celebración del Día Mundial de la Radio, recuerda cómo este medio forma parte de la historia de la humanidad. Nuevo Mundo, Nueva Radio, el tema de este año es una oda a la resistencia de la radio y nuestra compañera Dulce García preparó esta información. Adelante.
2: Soledad. Aislamiento Desolación Esperanza Llevamos un año de un antinatural distanciamiento social Hay quienes no se han aislado Pero quizás se den un apretón de manos Mientras sus miradas se derriten por la incertidumbre La duda El miedo Hay tal vez también quienes dicen ¿Qué más da? pero la angosta lejanía está ahí presente en un balbuceante y plasmático silencio y de la nada surge una voz tenue, allá a lo lejos pero que inunda aquel desierto la radio cuando la tempestad acontece, el más tímido sonido de una voz alivia, ¿qué está pasando? queremos saber ...y comenzamos a sintonizarnos... ...desde sus inicios... ...la radio ha tenido un papel relevante... ...en los momentos más complicados...
9: ...el, hotel continental se derrumbaron. el edificio de la reforma 185... ...está casi totalmente destruido.
2: ...llegaron la televisión... ...el internet... ...las redes sociales... ...auxiliándose de la seductora imagen... ...esa que las ha dejado tiradas... Cuando la urgencia acontece, es ahí donde la radio, cual maestra de todas estas, se yergue y continúa y se impone sin querer, como el medio con mayor impacto psicológico por su credibilidad y cercanía. Virginia Medina Ávila, profesora investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, asegura que con la pandemia, la radio continúa en la distancia y sabia, se adaptó a los nuevos tiempos, al cambio deslizando su espectro en las nuevas plataformas tecnológicas dejando atrás lo individual para pasar a lo colectivo
8: si bien nos sentimos tristes y angustiados frente a esta situación desconocida la radio como medio más cercano nos ayuda a paliar estos sentimientos el valor de la radio en esta coyuntura nos hace sentir en compañía reduce nuestra soledad y nos hace felices cantamos y bailamos ¿Cómo no
2: dedicarle un día mundial a la radio 13 de febrero o inclusive todos los días del año celebremos este 2021 los 10 años de esta dedicatoria y los más de 110 años de la radio vetusto medio pero sabio inigualable por su experiencia ha perdido fuerza, más bien se ha transformado. Hoy la radio es híbrida. Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, celebra que este medio de comunicación no se quedara atrás en la coyuntura sanitaria. Se creía antes de esto que ya era un medio en desuso,
10: igual que los periódicos y todo eso, se creía que ya iban a desaparecer y todo eso. Sin embargo, la radio hoy en día creo que es de los medios
2: que más ha crecido precisamente por la coyuntura del COVID-19. Se rompieron las viejas costumbres y se crearon unas nuevas. Y la radio estuvo y está ahí, ahora más presente que nunca. Porque ante la desolación, la radio brindó acción, creatividad en el encierro, compañía, comunidad, reunión. Cúmplanse 10 años más del Día Mundial de la Radio y 100 años más de vida al medio por antonomasia. Para Radio UNAM, Dulce García.
11: Prisma
0: RU Relatamos al mundo Bien, pues así iniciamos Porque
1: tu con... opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma R.
9: Pues
0: así iniciamos con esta introducción a este Día Mundial de la Radio, que es mañana, pero pues lo empezamos a festejar desde hoy. Y ya está con nosotros en la línea telefónica, agradecemos mucho, nos toma esta llamada Alejandro Cárdenas, que es director de Ibero 90.9. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira. Saludos a ti, saludos al auditorio de Prisma RU y a los hermanos, de la estación hermana de Radio NAP.
0: Claro que sí, Alejandro. Pues bueno, mira, el, el mundo cambia y la radio pues se tiene que ir adaptando, innovando. De otra manera, pues quizás aquellos vaticinios de que la radio desaparecería podrían ser ciertos, si no se renueva para dar un servicio conforme a las nuevas necesidades. ¿Y cuáles son esas nuevas necesidades? ¿Cómo se adapta la radio a los nuevos tiempos o a los tiempos que cambian, tenemos un gran ejemplo ahora con lo que estamos viviendo eh, de esta pandemia, y bueno, pues yo te preguntaría, la radio se erigió como, como el medio de la inmediatez eh, hasta que llegaron otras tecnologías, la internet, por ejemplo. Cuéntame, Alejandro, ¿cómo ha sido este camino desde tu punto de vista? ¿Cómo es que la radio se ha logrado reinventar?
12: Muchísimas gracias, Deyanira. Pues mira, el hay una teoría falsa de que cada vez que surge un nuevo medio, el medio anterior va a desaparecer, ¿no? Y cuando surgió la prensa, este, se decía, bueno, este, eh, van, van a haber muchos problemas con la comunicación, no sucedió, cuando surgió la televisión, no desapareció la prensa, cuando surgió la radio, digamos que cuando surgió Internet, los medios tradicionales no desaparecen. Esa es la teoría llamada el sirio ¿no? Que es una teoría que te entendía. Uh -huh. Lo que sucede es que los medios se adaptan, sí, claro. se adaptan y, y se mantienen. Y eso es lo que le sucede a la a la radio, pero sobre todo la radio ha tenido una evolución relevante eh, recientemente, pero con el lo que ahora llamamos la explosión de los podcasts, que son otras formas de hacer radio y evidentemente una nueva forma de interactuar con los medios digitales, sobre todo dándole valor al sonido y a la comunicación a distancia entre las personas. Es decir, los mensajes de voz también pueden funcionar para la radio. Muchas estaciones de radio, como nosotros, de Ibero 90.9, o Radio NAM, digamos, desde hace 80 años han estado uh -huh. atentos a dar voz a la audiencia y ahora también se reciben mensajes de voz por WhatsApp, se pueden eh, recibir eh, incluso no solo llamadas telefónicas. Y es una forma en que estamos en una nueva interacción, es una nueva dinámica donde los medios digitales y los medios tradicionales empiezan a interactuar dándole valor al sonido dándole valor a la voz y en esa lógica el sonido creo que ha, 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 ese es el valor que ahorita estamos recuperando ¿no? y ahorita como con la pandemia pues lo que sucedió es que como dices como decía la cápsula de Dulce García el papel relevante en los medios es complicado, no la radio vuelve a surgir Sabemos que la radio eh, que cumple en México 100 años eh, de su nacimiento sí, es un espacio donde en momentos de posibles desastres es de los pocos espacios donde puede haber una comunicación directa, en zonas remotas se pide que, la, que las personas en algunos pueblos tengan un radio con pilas listo para si en algún momento se va a la luz porque gracias a ese radio de pilas y ahora con los celulares, que los celulares algunos de ellos, sobre todo los Android, permiten tener un chip activado donde se puede escuchar la radio conectando unos audífonos. Es una nueva forma de escuchar la radio. Si bien en algunos dispositivos como en los, de, en los iPhone no se puede, esperemos que iPhone este, a futuro haga y, y, y relate ese valor de, de, de la radio. A final de cuentas, los medios digitales interactúan con la radio y eso es algo nuevo que todos estamos aprendiendo.
0: Exactamente, es algo que todos estamos poco a poco pues aprendiendo y ahí y si nos pusi pusiéramos a revisar el papel histórico de la radio también ha sido muy importante cómo, eh, pues, cómo se transmitieron en su momento los mensajes, eh, los momentos que estaba viviendo la sociedad, por ejemplo, qué pasaba en una guerra, qué se decía, eh, cómo se narraban las cosas y bueno, pues todo esto es parte también de esa de esa historia que hoy se celebra, por supuesto, esto con, con mucho gusto y quienes hemos hecho de este medio, ya sea como, como radio escuchas o también como eh, mismos hacedores de, de radio, pues nos da mucho gusto eh, intentar hacer reflexiones sobre, sobre la radio hoy en día. Además, Alejandro, pues en este en este año, en 2021, el Día Mundial de la Radio, pues se ha, se ha destacado por parte de la UNESCO, centrarnos en temas como, como la evolución, el mundo cambia, la radio evoluciona, y pues este tema se refiere a la resistencia de la radio, a su sostenibilidad también, está el punto de la innovación, que el mundo cambia y la radio se adapta e innova, y, y la conexión, el mundo cambia, la radio se conecta y, bueno, pues eh, hay servicios de radio en nuestra sociedad, como bien decías, en desastres naturales, eh, crisis, epidemias como la que estamos pasando. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Eh, compártenos un poco eh, tuyo al frente de la dirección de, de Radio Ibero. ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido todos estos meses de pandemia? ¿Cómo se han reinventado en esas formas de hacer radio?
9: Fíjate
12: que hemos tenido eh, que aplicar eh, nuevas eh, eh, digamos, formas de movernos desde lo técnico. Es decir, hemos tenido que buscar plataformas y espacios que nos permitan que podamos estar transmitiendo al aire desde casa. ¿sí? Incluso tuvimos que organizarnos, con proporcionar algunos micrófonos, hacer pruebas, probar diferentes plataformas. Y lo que hicimos fue un poco cambiar la dinámica de trabajo Sí, para que pudiéramos estar desde casa, eh, encontramos mucha facilidad poder estar en una videoconferencia en línea, viéndonos las caras a través del equipo, pero pudiendo transmitir al aire con los radioscuchas Tuvimos que adaptarnos a eso a través de organizarnos, que es lo que la mayoría de los medios hicieron, pero que a final de cuentas, si bien estábamos preparados, no estábamos preparados para quizás hacerlo durante tanto tiempo. Y en esa lógica creamos un programa llamado Música versus el Bicho, que sonaba durante cuatro horas por las tardes, que era justo en los momentos como de abril a junio, julio, y que era un programa que lo que, lo que buscábamos era estar en vivo acompañando a la audiencia, ¿no? Que esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos los medios de comunicación, que si nosotros estamos en una situación difícil, hay muchas personas que están en su casa pasando la peor. Y el poder estar un locutor en vivo tratando como ahorita tú estás tratando de comunicarse con la audiencia y compartir con ellos y poder tener algún tipo de interacción, creemos que es lo más valioso que podemos
0: dar efectivamente Alejandro estoy de acuerdo contigo porque pues además que, que nos ha demostrado este medio de comunicación eh, eh, la radio frente a lo que estamos viviendo cómo se ha reinventado y algo muy importante también es la, la audiencia no dejemos eh, de hablar de, de de nuestra audiencia de las audiencias que tienen las radios porque pues afortunadamente hay formas de saber qué están pensando qué qué les gusta cuáles son sus preferencias eh, decía yo que pues está la radio la radio pública, la radio comercial la radio comunitaria, las radios universitarias, que a final de cuentas pues se conjuntan todas como una como una radio y cada quien cada una tiene sus públicos y cada una también tiene sus eh, sus labores específicas que se informa desde cada tribuna y todo esto pues hace justamente también una riqueza muy importante eh, de diversidad de voces de, de música, de mensajes la radio, pues nos sirve para entretenernos, informarnos y muchas otras cosas, Alejandro. Así que, pues la audiencia también, sin duda, no debemos dejar de hablar de ella.
12: Exacto. La audiencia es a, a quien nos debemos los medios de comunicación y es a quienes tenemos que estar escuchando. Gracias a las plataformas podemos hacer un poco más estudios quizás a través de los medios digitales y no quiero pasar de, de decir pues que mañana, el Día Mundial de la Radio, creo que es una iniciativa muy valiosa que la UNESCO implementó hace 10 años. Y es una iniciativa que ellos desde hace 10 años ya sabían un poco cómo venía la dinámica digital y, y, y un poco lo que mencionaban en la cápsula. no parecería que la radio estaba uh -huh. ya siendo olvidada, cuando la radio se está adaptando. Se va a seguir haciendo radio eh, por mucho tiempo más, pero quizás va a ser en formatos diferentes, que esa es la única diferencia que sucede. El lenguaje radiofónico sigue y estos conceptos que plantea la UNESCO y que en esta ocasión me parece que fue muy acertado que estuvieran uh -huh. haciendo trabajos en conjunto con el INER, con Radio Educación, y con Radios Comunitarias, sí, es muy valioso porque estos valores que plantean de evolución, innovación y conexión están muy relacionados con los valores de la Revolución Francesa y los orígenes de la radiodifusión pública, que son universalidad, ¿sí? que son cambio, sí, y que son la parte de la gratuidad, ¿no? Entonces me parece que van en consonancia con los mismos orígenes de los medios públicos, que son espacios que más allá del rating, lo que buscan es comunicarse y estar con la audiencia en diferentes formatos, ya sea hablada, ya sea con música ya sea con producciones eh, importantes, y evidentemente no quiero dejar de mencionar pues que a través de la radio fue cuando sonaron muchos momentos muy importantes. ¿no? Ponían hace un rato en la cápsula ah, el famoso momento en que Jacobo Zablubovsky estuvo uh -huh. transmitiendo durante el sismo, pero también sí. eh, la explotación petrolera, no el momento en que se anuncia por parte del expresidente, fue a través de la radio, o cuando muere Pedro Infante nos enteramos, o se enteraron algunas uh -huh. otras personas, quizás no nosotros, a través de la radio. Es decir, los momentos importantes, el Mundial México 70, uh -huh. y todo el mundo habla de él, la realidad es que se veía muy poca televisión, casi todos los programas y todos los juegos se escucharon por la radio, y ahí está que parte de la historia de nuestro país tiene que ver con la radio, como Radio Unán, con más de 80 años haciendo radio
0: efectivamente pues sí cuántos eh, trabajos relatos voces eh, también puntos de vista sobre qué hacer dentro de una de una radio hacia dónde encaminarla hacia dónde dirigirla sin duda es muy importante también eh, pues el paso de muchas personas que han tenido en sus manos el, pues el momento el momento de, de la radio en la que en la que han sido directores como el caso tuyo que ahora estás ahora frente a radio ibero y pues efectivamente no nos entendemos sin las tecnologías, fíjate por ejemplo en muchas personas lo vimos ahora con esta pandemia, han tenido la, la posibilidad de transmitir desde casa yo misma lo hago desde casa gracias a la internet, gracias a las nuevas tecnologías, aquí algunos aparatos que tengo conectados y que dan esa posibilidad de que nos escuchemos como si estuviéramos en la cabina eh, porque tú sabes cuando entra la comunicación eh, telefónica pues la calidad cambia y bueno pues las nuevas tecnologías nos han permitido en esta en esta pandemia pues informar de igual forma sin que acudamos todos al menos eh, solo una parte del equipo a la estación de radio por ejemplo y esto ha sido maravilloso también porque el hecho de eh, atender a mensajes como el quedarse en casa y demás, en no estar mucha gente en espacios cerrados, pues ha ayudado muchísimo
12: Así es, las cabinas están cerradas entonces, uh -huh. los medios de comunicación tenemos que tomar medidas, ¿no? Sanitización claro. constante, cambio de los cubremicrófonos, todo este tipo de cosas también las tenemos que tomar como precaución, porque yo debo decir y quiero reconocer no uh -huh. solo a quienes ahorita están en los controles en radio Nam, sino a los que sí. están en todas las radios, los mismos productores de Ibero noventa punto nueve son los que... De cierta forma ellos sí tienen que estar, porque, porque tiene que haber alguien operando, ¿verdad? Todavía no llegamos uh -huh. a que las radios operen solitas, ¿verdad? Yo creo que muy pronto vamos a llegar, pero todavía no llegamos y son algunas de estas personas con las que también tenemos que tener medidas eh, de mucho cuidado con nuestros equipos para que también ellos se cuiden al tener que ir. Quizás tienen que ir, son muy pocos, el riesgo disminuye mucho, pero siempre hay alguien que tiene que ir y gracias a ellos es que nosotros estamos sonando así como ahorita estoy yo hablando desde mi celular en mi casa eh, contigo y con la audiencia uh -huh. de Radio UNAM, así muchos están haciéndolo con otros medios de comunicación.
0: Efectivamente, Alejandro. Pues, Alejandro, muchas gracias por compartir con nosotros un poco sobre la radio, lo que tú piensas y cómo, cómo ves esta, este, esta reinvención de la radio todo el tiempo y, y adaptándonos siempre a las nuevas tecnologías. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentar?
12: Gracias a ustedes, nosotros hoy tenemos el especial de Cariñito en la estación, uh -huh. Estamos al 14 de febrero, este, ahí cuando acabe tu programa, ahí que le pongan,
0: no antes, claro por que favor.
12: Sí. <ríe> Pero no, de verdad, eh, mañana estaremos haciendo transmisión especial también del Día Mundial de la Radio, como ustedes, uh -huh. y como muchos medios públicos, y esperemos que los medios privados también den ese valor, pero creo que los medios públicos, tanto de la Ciudad de México, como del país, de la red de radios universitarias, de la red de medios públicos y, y culturales vamos a estar moviendo mucho contenido que es mucho lo que organiza la, la UNESCO para la red mundial de la radio y esperemos que la audiencia lo escuche a partir de mañana 13 de febrero
0: claro que sí Alejandro pues muchas gracias por la invitación y por estar aquí con nosotros en Radio UNAM en Prisma r muchas gracias gracias Buenas tardes, Alejandro Cárdenas director de Ibero 90.9 cuéntenos de verdad su experiencia como, como radio escuchas. a veces pues bueno, muchas personas le están cambiando todo el tiempo al dial eh, no se casan solamente con una estación, pero hay quien sí, hay quien es fiel a una sola estación y amanecen y se duermen con la misma estación, eh, como el caso de, de mi dentista por ejemplo, que todo el tiempo tiene, tiene radioeducación, desde que empieza su trabajo hasta que se va se sabe toda la programación, conoce a todos los locutores. Es maravilloso también cuando, cuando una radio, en especial con una estación de radio, no, nos llena y, y pues nos entretiene todo el día, nos informa y pues cada quien tiene sus gustos y ahí está, hay radio para todos. Bien, pues antes de irnos a nuestra siguiente charla, vamos a escuchar este material que nos dejó Margarita Castillo, que se llama El Tiempo Radiofónico.
3: El tiempo... El tiempo es lo que aguardamos... ¿Sí? Aguardamos esperando la sorpresa... Agazapados... Pendientes... Al acecho del momento auditivo... Preciso... Idóneo... Por favor no cuelgues... Editamos sonidos... Justo para pellizcar un oído Y provocarlo Te amo, te amo, te amo, te amo. Queremos inquietarlo
7: No, por favor, no
3: <risas> Fundimos los sonidos Esperando dejar en el oyente Al menos Una duda El tiempo El tiempo es lo que aguardamos son las seis dieciséis de la mañana Aguardamos esperando la sorpresa Me despertó esta idea Tiempo radiofónico Arturo Arevalo ¿Sí? ¿Eres tú? No. No, por favor, no. Por favor, no cuelgues. No hables si no quieres. Pero escucha.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36
0: Bien, continuamos. Una de la tarde con 45 minutos. Y bueno, pues ya, ya nos vamos a nuestra siguiente charla del día de hoy en Marcándolo en el Día Mundial de la Radio, que es el día de mañana. Pero hoy empezamos estos festejos, porque mañana no estamos al aire. Así que, pues ya saludo a Andrés Vargas Ruso productor general de Sonoro ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM
13: Hola, muchas gracias por invitarme por recibirme, un saludo a toda la audiencia me, me encanta platicar de la radio y estar aquí
0: pues sí, y por eso te invitamos, porque sabemos que te gusta hacer radio. Pues cuéntanos que, que cuando se habla del Día Mundial de la radio, de festejar a la radio, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué sientes tú como persona que eres parte de los de los contenidos o que has sido persona eh, que ha sido parte de los contenidos de, de la radio? Pues la
13: radio en mí siempre evoca una sensación de, de conexión, como una red de contenidos, de oferta, de diferentes lecturas, perspectivas, este, proyectos, producciones, eh, nos permiten encontrarnos entre las tribus, ¿no? saber los marcos de referencia que compartimos, eh, por ejemplo, en la música, y encontrar esa persona que tiene la misma carrera que tú, que ha ido a los mismos eventos, o que a partir de una voz que le habla constantemente, que le entrega la información del día, que hace alguna reflexión o conversa con su audiencia, crea estos espacios de conexión eh, tan especiales y que en, en lo personal considero al mismo tiempo más íntimos que cualquier otro medio por la cualidad de estar escuchando, eh, haciendo cualquier otra actividad y sentirte acompañado sin que tengas que dialogar en ese momento, ¿no? Hoy en día una de las cosas en las que la radio tiene es que puede tener comunicación directa, no, de, de inmediata me refiero con la gente que nos escucha y cómo hacerte llegar un mensaje en este momento y creo que es algo muy lindo de las innovaciones tecnológicas que ahora tiene la radio.
0: Claro que sí, Andrés, eh, pues bueno, tú, tú trabajaste durante un tiempo en la radio pública mexicana, hay gente que te conoce ahí de, de reactor, y luego de pues estas experiencias que va acumulando uno en alguna u otra estación pues nace, de pronto nació el podcast y, y es finalmente un elemento sonoro del que también se vale la radio y que ahora podemos encontrar un boom de podcast me gustaría que nos, nos platiques un poco eh, de este elemento eh, sonoro qué significa hoy en nuestros tiempos porque hacia allá se está mirando hacia esta innovación que es eh, pues el podcast cuéntanos de esto
13: pues lo consideraría y expongo más como un complemento de las narrativas en audio, de las producciones eh, que quieren comunicar a través de este sentido y que recibe su nombre de una tecnología que pues, incluso ya está casi descontinuada, no el, el iPod, le decimos podcast a estos programas eh, descargables bajo demanda que puedes escuchar cuando quieras. Algunos de ellos se nutren o nacen de adaptaciones de programas de radio que después suben a la internet y otros pues son proyectos completamente originales pero dentro del mismo marco del medio auditivo donde estás entregando el mensaje sigue dependiendo de tus oídos de la voz y toda la ingeniería que puedas poner en medio aderezado o, o jalado por la narrativa y entonces al igual que el póker recibe su nombre de una tecnología pues la radio igual y entonces yo podría eh, explicar como el oficio de la radio, de contar historias, de atender a un público, de pensar en una audiencia y qué es lo que le quieres comunicar a través del audio, pues se transmite a el oficio en el podcast, ¿no? Y en el mismo radio que pues ha evolucionado igual, la radio digital, escuchándolos a través de un punto com, eh, pues sigue siendo, sigue, sigue llamando radio, como hay este mismo espíritu de creación, sin embargo ahora está a través de otra tecnología llegando. Entonces, diría En resumen, es una situación de alcance, de potenciar el mensaje, de hacerlo más disponible, y tiene algunas dinámicas distintas, pero son eh, menores y al gusto personal, ¿no? Como de cuál es el momento en el que quieres escuchar este contenido, creo que sería la más obvia eh, de, de las diferencias entre ambos formatos, ambas producciones.
0: Así es. ¿Cómo digamos cómo eh, se conectan eh, los podcasts, por ejemplo, cómo los clasificamos? La radio, por ejemplo, estamos haciendo radio y queda pues eh, esta posibilidad de volver a escuchar un programa. Está, eh, referimos a nuestros radioescuchas si se perdieron algún programa, escuchen el podcast, y se va haciendo un repositorio de lo que va sucediendo en la radio, por si no tuviste tiempo, puedes referirte a ellos, pero también hay y ahora empresas dedicadas a hacer podcasts y ha surgido digamos como una posibilidad también que no significa que sean, que estén alojados en una radiodifusora en particular, pero son pues todas estas posibilidades de escuchar estas historias de las cuales nos estás platicando, pero ¿cómo, ¿cómo empezar, digamos, si alguien nos está escuchando y dice, bueno, yo ya sé que lo de hoy son los podcasts, ¿cómo, eh, dónde los busco? ¿Cómo, ¿Cómo sé que me va a interesar tal o cual podcast? ¿Qué nos puedes decir?
13: Eh, pues creo que es una, otra de las características en las que se mide y se ejecuta distinto la producción en audio, de radio al podcast, y que declara además como la forma en la que se consume este, este último. Eh, empezaría por la oportunidad del escucha, ¿no? En la frecuencia modulada, en la actitud modulada, eh, en, incluso en la, en la red digital, en el Internet, eh, hay un hábito al cual se está, que se está exponiendo al público para que se unan, ¿no? Hay una tradición de ciertos horarios para informar, para entretener, para convivir y entonces la gente dependiendo de su vida profesional, familiar, las ocupaciones que tenga eh, se adapta o es acompañado por lo que está ahí en vivo transmitiéndose en el momento y tiene pues esa magia no de, de la coyuntura, de lo que está pasando y de reaccionar a ello y el podcast como bien decías no tiene la oportunidad de ser expuesta en un medio tradicional entonces la oportunidad para ser parte de la dieta de consumo de una escucha es más complicada. Te lo tienes que ganar a partir de otro tipo de trucos, de otro tipo de malabares, para que entonces te permitan las personas algo a lo que no pueden solamente prender un botón y, y empezar a escuchar de inmediato, sino que más bien, eh, mira la comparación que fuerte es, pues enfrentarse a miles, cientos uh -huh. de miles de opciones en, en podcast, y cómo le haces para llamar la atención, ¿no? desde la portada, eh, el texto que le pones a, eh, al título del episodio, cómo nombras tu programa, cómo lo, lo vendes, lo ofreces en, en las redes, eh, pues es un esfuerzo distinto que genera un consumo parecido a, a la radio, pero que en la, lo que decía la experiencia de intimidad, genera también otro nivel de complicidad, porque al estar escuchando bajo tu demanda, eh, estos programas pues adquieren otro tipo de relación con el escucha, eh, sin calificar que alguna sea más ventajosa que otra, ¿no? Cada, cada una tiene sus bemoles y sus oportunidades eh, más claras, pero creo que desde ahí pues es como un buen análisis de cómo la gente que sabe contar historias en audio, ya sea en radio o en podcast, pues tiene que aprender otras formas de, de presentar el contenido para ganar la oportunidad de un público.
0: Claro que sí. Y más o menos, ¿cuándo lleva ya algunos años el podcast aquí aquí en México? Ya está, sé que hay un, un día un día internacional del podcast.
13: Órale, no, 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 no lo tengo claro en mi calendario y debería, para,
0: que,
13: <ríe> para felicitar a mis colegas. Pues mira, ¿eh? creo que
0: según esta nota que leo es el 30 de septiembre, el día internacional del podcast. Yo tampoco lo sabía.
13: Ah, ya, puedo, puedo reclamar varios regalos, pero sí. a, mí, a mí también. No, es una tecnología que acompaña este, al público hispano pues prácticamente uh -huh. al mismo tiempo que se lanzó en, en su versión en Estados Unidos, que fue donde tiene su origen en esta compañía Apple, que ofreció sí. junto al iPod la idea de estos programas con, con eh, Steve Jobs al frente y a México insisto llegó casi de inmediato de hecho hubo un momento en el que el podcast más escuchado del mundo era de un mexicano de uh -huh. eh, el locutor guionista y cineasta Olayo Rubio
9: sí.
13: que venía de una temporada en la, en la radio entonces tenía mucho público que lo seguía encuentra este espacio produce y entonces jala toda esta atención y desde entonces pues no ha dejado de haber creadores eh, en el mundo hispanoparlante y en México pues ni se diga no yo yo me siento Dentro de las nociones de país, me siento muy orgulloso de pertenecer a, a, a México porque es una cuna de talentos que desde el audio han podido tener una voz más allá de lo que reflejan en el micrófono, sino para crear, ¿no? Y ahí tenemos a gente como pues, González Iñárritu, ¿no? Que tiene un origen eh, uh -huh. aprendiendo esta cosa magnífica que es la radio ya decía el caso de Olayo y todas las personas que están allá afuera haciendo su podcast en, definitivamente es un mundo que me que me da más esperanza no saber que estamos en un lugar un momento de la historia en el que cualquier persona pueda hacer su medio uh -huh. y expresar algo allá afuera lanzar botellas con mensajes esperando que alguien más la reconozca pues me parece que es una cosa fabulosa de este futuro en el que luego es difícil de encontrar eh, porque por qué estar aquí o por qué aplaudir
0: Así es, pues sí, una, una herramienta importante se ha convertido estos podcasts, una herramienta de comunicación efectiva de, de alguna forma y que nos, nos transporta también al igual que estar escuchando eh, distintos contenidos en, en, en las radiodifusoras y el podcast pues es un elemento sonoro muy importante y que ahora pues podemos escuchar a través de distintas aplicaciones podemos encontrar ahí los distintos podcasts que van surgiendo, porque además este es, es un momento importante, están surgiendo muchos podcasts y pues finalmente la audiencia es la que la que se queda con, con algunos o muchos de ellos pues te quiero agradecer muchísimo Andrés el haber estado aquí con, con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM fíjate que ya pues ya casi nos vamos a ir al corte y vamos a, a despedirte con una canción que se llama Radio de Ramstein que bueno es interesante porque habla de la radio habla de la radio y mezcla dos periodos históricos de, de Alemania, la radio que además si, si te pones a buscar hay muchas canciones dedicadas a la radio y esto pues nos da mucho gusto eh, y pues como decía, esta canción me parece que es de 2019, no tiene tanto tiempo esta canción y es un recorrido por la historia de, de la radio, si te parece con eso nos despedimos.
13: Encantado y agradecido de poder platicar de, de la radio en, en tu espacio. Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, pues muchas gracias a ti Andrés Vargas Ruso. Te encontramos como arroba ruso en Twitter. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Continuamos y pues nos vamos a ir con esta canción radio de Rammstein, este grupo que canta en alemán, este grupo alemán, y que, como les decía, hace una habla de la radio, de la historia de la radio, y les recomiendo por ahí también el video. Con esto nos vamos a ir
4: al corte. ¡Achtung, achtung! Hier ist Berlin König Wusterhausen und der Deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. I'll <laughs> you
1: que tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: El 2020 fue el año del cambio pero no del que esperábamos cambiamos nuestra forma de estudiar trabajar y salir cambiamos para sobrevivir para salir adelante en unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento
2: ciudadano. ¿Cómo vas, hijito? Muy bien, abuelita. Te está quedando muy bonito. Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Recuerda, tenemos que amar a México.
3: Sí, abuelita.
12: No, mamá, no me voy a ir del país. Yo creo en México. Y aquí voy a salir adelante.
4: Hoy más que nunca, tenemos que amar, creer y luchar por nuestro país.
0: PRI, el partido de México.
1: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la Red de Medios Públicos de México? La Red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la Red. Y tú, eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas, estamos a tu servicio. Al servicio de México.
0: Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
4: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales, respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
2: Radio Québec Internacional
9: RQI 2
13: Pato de Marvel que aparece al final No, del... no,
10: no, 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 te, no te acuerdas de la caricatura del Pato Darkwing?
13: Es que me suena, pero
10: es, eh, era un Pato.
9: Salsa, Magia No Radio UNAM
1: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Nos escuchamos, Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de su función dominical con los montajes Lucy del coreógrafo Arturo Vázquez y Danzón de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la función no te puedes perder el conversatorio con la realizadora audiovisual Silvia Álvarez. La cita es el próximo domingo 14 de febrero en punto de las 12.30 del día a través de la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Como parte del ciclo Tejedores de Historias, organizado por Universo de Letras de la UNAM, se llevará a cabo la presentación de la obra El Par de Zapatos, con la participación especial de Ishel Sepúlveda. Conéctate mañana sábado 13 de febrero, en punto de las 17 horas, a la cuenta oficial de Facebook de Universo de Letras de la UNAM. Recuerda que como parte de las actividades conmemorativas por el 80 aniversario de la Orquesta Filarmónica de nuestra máxima casa de estudios, se llevará a cabo, en línea, el concierto sinfónico de la UNAM. La citas mañana 13 de febrero, en punto de las 22 horas, por el canal de YouTube de Música UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Evita acudir a lugares muy concurridos para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Son
0: las dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU en este día viernes 12 de febrero del año 2021. Gracias por sus comentarios, por estar sintonizando estas frecuencias de Radio UNAM, el 860 de AM, el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Pues vamos a dar lectura a algunas de sus, eh, algunos de sus mensajes. Gracias, que también en estos tiempos en tiempos de pandemia, pues las redes sociales, que son parte también de las nuevas tecnologías, nuevas plataformas eh, digitales, pues ha sido posible esta interacción con la audiencia de de eh, Prisma RU en este caso y de Radio UNAM. Jorge Fra nos dice, buen fin de semana a todo el equipo profesional de Prisma RU. José Luis Sánchez también nos eh, manda muy buenos deseos de fin de semana y también aquí que nos envía una pregunta de cómo se explica que el doctor Fauci haya advertido que aún después de recibir la vacuna, como la de Pfizer, los individuos deben seguir cuidándose de igual manera como las vacunas eh, otras vacunas. Gracias, José Luis. Pues aquí seguimos dando voz a quienes tienen esa eh, posibilidad son especialistas y platicarnos ampliamente de las vacunas poco a poco se van se van juntando las preguntas para que podamos hacerlas en su en su momento porque pues como decían ellos mismos estas vacunas pues están probadas en tiempos récord lo que pueda suceder en, en meses o en años con estas vacunas pues está por descubrirse se han hecho investigaciones muy rápidas y pues eh, tiene esto ciertas situaciones que no se conocen todavía, pero en eso están los científicos de quienes nos basamos para dar a conocer información. Muchas gracias, gracias José Luis. Gracias a nuestros amigos de Radio Educación que están por aquí también a través de nuestro Twitter. Les mandamos muchos saludos. Una, una gran radio también, una gran escuela para, para muchos que ha sido, para muchos de nosotros que ha sido Radio Educación y Jorge Frad decía también muchísimas gracias, Rebeca Vega, muchas felicidades también, felicidades a todos los que hacen, hacen radio y que son parte de ella, porque ustedes quizás pues escuchan, nos escuchan a las voces que estamos al frente de un micrófono, pero hay mucha, mucha gente más sosteniendo, eh, la posibilidad de que nos escuchemos sobre todo en estos tiempos de pandemia, lo comentaba Alejandro, cuántas personas están trabajando en este momento en en la radio, en todo en todo el país, en todo México, cuántas radiodifusoras hay por estados, los municipios donde hay estaciones, aquí mismo nuestra radio UNAM, pues un grupo reducido, pero hay gente trabajando desde la estación, y bueno, pues en todos los, los lugares la radio, la radio no puede estar sola, no puede estar ahí eh, vacía no se podría eh, por mucho que algunos podamos estar desde lejos no todos no todos pueden estar desde lejos y hay que ir a estar ahí frente a los a los distintos aparatos eh, también muchas gracias Rebeca Rebeca Vega muchas gracias también aquí a el Sarco que le gustó Ramstein y te recomiendo el video eh, Sarco también, tal vez ya lo conozcas Al, Armando Aguirre, felicidades a todas y a todos por este día, la radio y el podcast, que vivan por siempre Andrea Smart también nos dice, gracias y afortunado que, que existan los podcasts de Prisma RU, de Radio UNAM, porque así puedo no perderme los programas o volver a escucharlos, claro que sí, Andrea, muchos saludos Diogenito, muchos saludos también, dice, por cierto, hablando de podcasts, los de Radio UNAM, Radio Educación, El Imeroy son una maravilla, pueden ser gran compañía para el, para el trabajo por ejemplo, gracias Diogenito Muchos abrazos. Eh, también María Ángel, Marta A, Ramiro Gómez, Martelena Valencia nos dice hablando de los sonidos en la radio. Me acuerdo de las novelas mexicanas de Radio Educación. Como extrañamos a Emilio Evergendi. Efectivamente, Martelena, esas radionovelas que producía Radio Educación, fenomenales y mucha gente creció con ellas, escuchando esas distintas voces, como la de la de Emilio Evergendi, que en paz descanse. Eh, también muchas gracias a nuestros amigos a Andrés Mar, ya la mencionábamos Laura Sillas dice la radio me ha acompañado desde niña así que como radio escucha celebro su existencia y más cuando se trata de contenidos como los de Radio UNAM muchas gracias por acompañar mis días felicidades a todos sus integrantes gracias Laura Sillas, un abrazo gracias por escucharnos Juan Jaso López, José Ramón Ramírez excelente tarde nos manda y bueno, también para ti, José Ramón. Juan Jaso López, buenas tardes. Intuyo que Mayra escucha también todo el día Radio UNAM. Bueno, pues Mayra, 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 ¿dónde estás? ¿Escuchas todo el día Radio UNAM? <ríe> Muchas gracias. José Ramón Ramírez, Misael Nanotécnico, dice también, yo llegué a Prisma porque en mi trabajo ponían… Otro programa, La Corneta. No me gustaba para nada y buscando opciones me encontré con este pro, este gran programa. Los felicito y que vengan muchos años más. Gracias, Misael. ¿Estaba en este horario ese programa? Porque ahora ya no, ya no está en este horario de una a 3. Está eh, terminando… Nosotros empieza ese programa en, en la estación de Aladito. Gracias por, pues, por estar con nosotros, Misael, ¿qué te puedo decir? Diogenito de también nos dice, en mi caso particular, el radio, sí, el aparato tal cual es parte de mi vida. Mi padre era, era radiotécnico, un oficio como, como él, hoy desaparecidos, así que gracias a los radios y las televisiones también viví y estudié, pero también la radio es parte de mí. Gracias, Diogenito, por compartir esta experiencia. Martelena dice sí siempre he escuchado Radio UNAM, hoy ha sido una compañía muy importante en nuestras reuniones familiares por Zoom, han aportado temas, saludo a mis hermanos Carlos y Carmen Valencia Vivanco, los están escuchando saluda a Benito Taibo por su sabia dirección. Gracias Martelena y gracias a toda, a toda tu familia, a tus hermanos Carlos y Carmen eh, Valencia Vivanco que nos están escuchando gracias a Santiago Luis Enrique Castillo gracias a Jean François Gracias también a Gavip Terix, que nos dice, quiero agradecerles por hacer radio de calidad en estos tiempos tan revueltos. Eh, radio UNAM ha sido un medio ético, reflexivo y objetivo para informarnos y tomar decisiones gracias Gabipterix Rosario Durán Martínez nos dice verán disfrutamos su programa de radio por internet porque estamos en Metepec y nos encanta eso es la radio, acercarnos a conocimiento, diversión y aburrimiento de propaganda política sin necesidad de tener la vista fija con eso podemos hacer muchas cosas a la vez, muchas gracias Rosario y gracias por la fotografía aquí de estas hermosas flores que nos mandas desde Metepec y, y me acuerdo Recuerdo de ese, de ese lema de alguna estación de radio hace muchos años, se entérese sin tener la vista fija, aquí como lo menciona Rosario. David, también muchos saludos. Eh, también nos eh, nos manda aquí una fotografía Rosario de algo que hizo de comer, muchas gracias Andrés Mar nos dice también, estamos listas Fernanda y yo para escuchar los saludos honoros y excelente fin de semana para todos gracias Andrea eh, gracias también a David Castillo, aquí también presente y atento, a Desiré a Juan Joeme también muchas gracias, a Guerrero por supuesto también a Rebeca Aro eh, ya decía yo a nuestros amigos de Radio Educación, que nos dice gracias por dejarte acompañar, te invitamos a celebrar el Día Mundial de la Radio con nuestra programación especial. Bueno, pues nuestra estación, estación hermana también muy cerca de, de nuestro cuadrante, Fernando Molina también, muchas gracias, eh, Gilberto también, muchas gracias por sus comentarios y a todos. Bueno, qué bueno que hoy muchos escribieron, espero que no se me haya ido ninguno, Adriana Solórzano también está por aquí una mujer de radio que le mandamos muchos saludos Adriana Solórzano a Mario Navarrete, a Marco Fernández que nos dice Radio UNAM es un oasis en medio del desierto de la mayoría de las demás radiodifusoras gracias Marco, Perseo nos dice a mí me gusta escuchar me gustaba escuchar Plaza Pública con Miguel Ángel Granados, gracias Perseo eh, Guerrero fui fiel compañero de recuerdos y añoranzas, felicidades Rafa Robledo, la primera estación que conocí por dentro fue Radio UNAM cuando iba en la secundaria desde 1996 la escucho con constancia, saludos salud, saludos para ti Rafa Robledo gracias por esa sintonía, gracias a Silvia Vargas y bueno pues creo que ya le tengo que parar si no el tiempo nos va a comer Marco Fernández también Juan Jaso López que nos dice yo llevo 12 años escuchándonos en la radio, desde que me lleva, lleva escuchándome 12 años desde Radio 13. Fíjate, Juan Jaso López, claro que sí, te recuerdo, fíjate, fíjate tu, tu nombre como Radio Escucha. Muchísimas gracias eh, por estar presente. Silvia Vargas, la radio es mi compañera todos los días, hasta en la ducha. Escucho varias estaciones, siempre será una herramienta de, democrática. Por supuesto, Prisma RU, Primer Movimiento y Podcast Geek. Geek Hunters, la radio marca los minutos de la vida. Feliz Día Mundial de la Radio. Lil Morado, también presente, y feliz fin de semana. Muchas gracias. Y bueno, pues a todos. Vámonos ahora sí a la información. Estamos ya, ahora vamos a irnos con Cindy Pérez Ramírez. Presenta el doctor Hugo Delgado Granados, su cuarto informe de actividades al frente del Instituto de Geofísica. Adelante, Cindy.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. De manera virtual, el doctor Hugo Delgado dio su cuarto informe de actividades 2017-2021 a cargo del Instituto de Geofísica de esta casa de estudios. Durante este periodo, dijo el investigador, la productividad del personal académico aumentó pese a la contingencia por la pandemia de COVID-19.
10: En los últimos 15 años, el promedio de producción anual es de 182 eh, publicaciones. En los últimos 10 años, 191. Y para los últimos cuatro años en esta gestión 193. Los investigadores titulares C son los más productivos del instituto, en segundo lugar los investigadores titulares B y en tercer lugar los investigadores titulares A. Durante la, la contingencia sanitaria se logró la actualización de 282 docentes del subsistema de la investigación científica que requirieron continuar con sus clases a distancia y para ello se creó, se organizaron 12 seminarios web que se denominaron educación sin distancia. En términos de divulgación se han eh, continuado con los cuadernos del Instituto de Geofísica y la publicación del libro del Geoparque de la Comarca Minera.
14: El rector de la UNAM, Enrique Graue, también presenció el informe de actividades y anunció que en los próximos días saldrá la convocatoria para iniciar el proceso de designación del nuevo director del Instituto de Geofísica de la UNAM.
1: Me sumo a esta invitación a la reflexión de lo logrado, de aquello que habrá que hacerse en los años por venir y que este proceso que pronto iniciará y que ayudará unas semanas se realice como se acostumbra, en forma reflexiva, analítica, propositiva, en esta forma universitaria que tenemos para lograr las mejores decisiones que se puedan tomar en relación a la actividad de gestión del Instituto de Geofísica.
9: Hasta
0: aquí la información de Yanira, muy buenas tardes. Bien, muchas gracias, muchas gracias Cindy Pérez Ramírez. Y bueno, hace unos momentos me informa nuestro productor Daniel Olivares que llamó un, un radio escucha que no olvidemos a las personas que no tienen redes sociales y no pueden y no pueden escribirnos, pero eh, y que tampoco ahorita pues tenemos posibilidad de estar recibiendo todas sus llamadas por eh, porque no está todo el personal, pero pues les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando. Aquí lo he mencionado yo varias veces. Sabemos que mucha gente nos está escuchando aunque no se puedan hacer presentes a través de las redes sociales porque no tienen Twitter o Facebook pero sabemos que están ahí y de igual manera valoramos mucho, mucho su, eh, su sintonía, su atención y sabemos que pues ustedes qué más quisieran poder llamar, dejar su nombre, su comentario, pero no tenemos en este momento esa posibilidad. Pero les mandamos igualmente saludos todos los radioescuchas, los que nos escriben por redes sociales, los que no nos escriben por redes sociales y eh, pues muchas gracias de verdad por estar presentes. Nos vamos con Cristina Godínez, guardianes universitarios de la red ganan Premio Internacional de Ciberseguridad. Adelante Cristina.
14: Hola, ¿qué tal Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Este premio lo obtuvieron los estudiantes de la UNAM al demostrar su capacidad en la solución a distintos retos de seguridad informática, así como en la prevención de ciberataques. El equipo, integrado por alumnos de la FES Aragón, de las Facultades de Ingeniería y de Contaduría y Administración, compitieron en noviembre pasado contra otras universidades de México y de América Latina. Habla José Ángel Libero Sánchez, líder del equipo.
10: Entender la lógica de cómo funcionan los aplicativos para posteriormente estar rompiéndolos, ya sea en el área de criptografía... Ingeniería reversa.
14: Alejandro Achmed Posadas Ortiz de la FES Aragón se refirió a los distintos desafíos.
13: De los retos más difíciles que hubo en la competencia fue uno que era con código morse y uno de analizar como las radiofrecuencias de un archivo que nos daban. Es una parte de la criptografía que se llama esteganografía, la forma de este, cómo ocultar información en otro tipo de ya sea imágenes, audios.
14: Por su parte, Alan Castillo Montes de la Facultad de Ingeniería explicó que uno de los principales problemas de seguridad en México es la confianza de los usuarios.
1: Es una de las cosas que nunca tienen previstas. Dicen, no, pues soy una empresa pequeña, soy un pequeño lugar, no creo que vaya a pasar nada, no creo que valga la pena invertir o o no hacer bien uh, el desarrollo de sitios web, por ejemplo, y entonces es cuando empiezan a encontrarse estos pequeños huecos donde personas maliciosas en general tratan de aprovecharse.
14: José Antonio Martínez Valderas de la FES Aragón dijo que es peligroso usar la misma contraseña en distintas aplicaciones.
1: Nosotros empezamos pues nuestros
13: cursos en el UNAMSER, en los cursos que nos impartieron y a raíz de eso como que empezamos a, a explorar este campo, ¿no? De los CTFs, y fue como con el paso del tiempo y con lo mucho o poco que íbamos aprendiendo, que ya empezamos a tener como noción de por dónde iba el,
9: el asunto.
14: De Yanira, los jóvenes coincidieron en señalar que ganar el encuentro fue satisfactorio, pues aplicaron los conocimientos adquiridos durante sus estudios en la UNAM, lo que dio resultados positivos y mostró los avances que tuvieron respecto a su participación en las competencias con el equipo de respuesta a incidentes de seguridad en cómputo de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Este es mi reporte, buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
8: RU La mitad de los niños de menos de 5 años sufrirán malnutrición en 2021 en Yemen y cientos de miles de ellos podrían morir por falta de asistencia humanitaria, advirtieron este viernes cuatro agencias de la ONU. El conflicto que enfrenta este país de la península arábica, pobre pero en una zona estratégica, lo ha hundido en la peor crisis humanitaria del mundo, con decenas de miles de muertos, millones de desplazados y una población al borde de la hambruna. Autoridades sanitarias de Francia aconsejaron proponer una sola dosis de la vacuna contra la COVID-19 a las personas que ya tuvieron el coronavirus, convirtiéndose en el primer país que formula esta recomendación. Islandia, con la menor tasa de incidencia de COVID-19 en Europa, levantó esta semana una serie de restricciones a bares, piscinas y gimnasios, mientras recupera una vida casi normal concentrándose ahora en los controles fronterizos. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró durante una entrevista televisiva que Moscú podría romper relaciones con la Unión Europea en caso de que le aplique medidas restrictivas unilaterales de riesgo para sectores sensibles de su economía. El Tribunal Especial del Tribunal Superior de Justicia de Brasil aprobó por unanimidad la recepción de la denuncia contra Wilson Witzel, por lo cual el gobernador destituido de Río de Janeiro es ahora imputado por corrupción pasiva y lavado de dinero. La agencia espacial china divulgó hoy imágenes en video de su sonda Tiangwen-1 sobrevolando Marte dos días después de haber logrado colocarla en órbita alrededor del planeta rojo
1: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: corriente alterna periodismo veraz y responsable un espacio de la coordinación de difusión cultural UNAM 2 de la tarde con 24 minutos y entramos a este espacio de todos los viernes con corriente alterna unidad de investigaciones y pues el día de hoy ya nos acompañan vamos a, a estar aquí eh, con ellas, platicando con Aranza Flores y Sandra Ramírez, a quienes saludo con mucho gusto. Aranza Flores es de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo estás, Aranza? Hola,
5: ¿qué tal, Ediana? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias. Contenta de, de escucharte y también de darle la bienvenida a Sandra Ramírez, que de igual forma es de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué tal, Sandra? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues ustedes nos van a platicar de la menstruación digna. De pronto, pues nos nos puede nos puede saltar un poco a ver qué de qué se está hablando cuando estamos cuando estamos hablando de menstruación digna, a qué se refiere. Pero pues hay todo un movimiento en esto. Cuéntenos acerca de este texto que podremos leer muy pronto en Corriente Alterna. Aranza.
5: Sí, claro. Pues mira, Deyanira. nosotras estamos súper emocionadas porque... Eh, Corriente Altena nos dio la oportunidad de hablar ampliamente sobre un tema que es históricamente matizado, que es la menstruación a pesar de que la mitad de la humanidad menstruamos y pues bueno, nosotras consideramos que menstruar con dignidad implica que un proceso experimentado por todas las mujeres en edad reproductiva no se agrave por estas condiciones
0: eh, Te dejamos de escuchar Aranza Sí. Adelante Sí, retoma la plática por favor Sí, sí este, o sea que
5: para todas las personas sean iguales ante la ley, pues el Estado debe contemplar estos procesos que atraviesan los cuerpos pues, de las mujeres y ahora también de las personas menstruantes eh, en todo momento.
0: Muy bien. Bueno, eh, Sandra Ramírez, ¿tú qué nos puedes decir sobre este tema también de, en el cual participas?
5: Eh, claro, pues como lo menciona Lanza, nosotras estamos muy emocionadas por abordar este tema. En este primer texto que, que presentamos, lo abordamos desde dos ejes principales. El primero tiene que ver con la educación que se imparte en las escuelas, ¿no? sobre todo a nivel público, sobre la menstruación. Y el segundo va respecto a las discusiones a nivel de políticas públicas que se han dado sobre el mismo tema. Eh, ambos son muy importantes porque pues, en un primer nivel encontramos que la información que se dan a las escuelas sobre la menstruación pues es muy cerrada ¿no? y contribuye a que este tema ¿no? siga siendo un tabú, no solamente para las mujeres que lo experimentan, sino pues para toda la sociedad. Entonces, claro. uh -huh. eso en un primer sentido. Y en una segunda parte, también importante, exploramos y explicamos las discusiones en políticas públicas que se han dado respecto a esto. En octubre, por ejemplo, se viraliza la iniciativa Menstruación Digna, la cual no fue aprobada, y esta consistía básicamente en reducir la tasa de IVA a los productos de gestión menstrual. Esto porque además de que la menstruación nos cruza a nivel personal y social, también está lo económico, ¿no? Es decir, pagamos un impuesto por menstrual y pues nada, esta iniciativa parte de que se trata de un impuesto discriminatorio en medida de que solamente lo pagamos nosotras, además por una cuestión biológica que es
0: incontrolable. Así es, bueno, pues están estos enfoques justamente, pues eh, efectivamente pues es un, hay un movimiento que busca eliminar el IVA de estos productos sanitarios, incluso se hicieron también algunos cálculos de cuánto eh, nos gastamos una mujer a lo largo de nuestra vida con, con todos estos productos eh, cada, cada mes y bueno, pues salió ahí una, una fortuna, pero pues eh, interesante también que se ponga en la mesa este, este tema y de ahí pues que surja este término de menstruación digna y muchas otras cosas que han ido surgiendo también como la, la, la famosa copa menstrual que tiene toda una razón de ser en todo esto, no sé si también vayan a tocar este tema dentro de su trabajo Aranza.
5: Sí, sí, eh, también se toca ese tema, pero bueno, como menciona Sandra, es un tema que también se puede ver desde varias aristas, no, no solo también desde lo político y lo educativo, por ejemplo, también hay un apartado eh, que habla sobre la menstruación en la cultura y cómo se aborda desde, pues ya sabes, no, textos, películas, libros, etcétera, y cómo nosotras nos vemos representadas a partir de, pues estos productos culturales, ¿no? De la misma manera, hay un producto que habla sobre cómo las mujeres y las personas menstruantes hemos vivido nuestro proceso eh, durante la pandemia, que eso también tiene implicaciones muy fuertes. Por ejemplo, hay muchas mujeres y personas menstruantes que han eh, pues divulgado que sus periodos se han visto afectados por todo el estrés y los cambios en el cuerpo que la misma pandemia trae consigo, entonces, pues, también consideramos que es un tema del que se tiene que hablar, ¿no?, para, para hablar de una menstruación digna.
0: Claro, por supuesto, Aranza, y pues eh, efectivamente un, un tema que de pronto sigue siendo un tema tabú para muchas personas y que no se deja claro, por ejemplo, cuando se habla del tema para muchas mujeres que están por comenzar un, una, una vida ya eh, con cuando les llega la menstruación, eh, pues estos cambios que se experimentan desde el cuerpo, estos cambios a, para los que hay que estar preparados, tanto física como mentalmente. Eh, Sandra, pues ya nos decía, Aranza, sobre ese tema de la copa menstrual, también importante. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué importancia está teniendo también el poder hablar de esto? Y finalmente, ¿qué sucedió con aquel, aquel movimiento que buscaba eliminar el IVA de los productos sanitarios?
5: Pues, menstruación digna sigue. Como te comenté, esta, esta iniciativa del IVA no fue aprobada, pero siguen varias eh, esperando por votación. También ellas tienen una propuesta que apunta más bien a la gratuidad, ¿no? A la gratuidad de sus productos, a su distribución en las escuelas y en los centros de salud, eh, sobre todo porque eh, como se parte de que no todas las mujeres... Eh, estamos en igualdad de condiciones para poder gestionar nuestra menstruación, ¿no? En medida de que en el mercado laboral, pues las mujeres en general estamos en desigualdad de participación. Entonces, hay, hay mujeres que no pueden acceder a estos productos y de hacerlo, además, tienen que pagar un impuesto por ello. Entonces, la discusión en lo político sigue ahí, eh, siguen iniciativas pendientes, como te digo, y también eh, pues se está buscando incluir esto de la educación menstrual, porque. Ahorita que lo mencionaba Aranza, que, que encontramos que esto implica diversas aristas, ¿no? Y ella habla, por ejemplo, de cómo ha afectado en lo emocional eh, a nuestra menstruación durante la pandemia por el estrés, por el miedo y por todo esto. Y eso también tiene que ver con cómo nos enseñan que tiene que ser nuestra menstruación, ¿no? Encontramos que en los libros de educación primaria se menciona la menstruación únicamente en su relación eh, con la función que tiene con la sexualidad, ¿no? Es, es decir, nos dicen como que este es el inicio para que podamos quedar embarazadas, para que estemos como ligadas a nuestra capacidad de maternar. Y nunca nos dicen que, que también este es un indicador de que estamos bien de salud y de que estamos bien de salud no solamente física, sino también emocional, ¿no? que todo esto está en orden. Y de que también está en correlación con nuestro placer, con la forma en que reconocemos nuestros cuerpos. Entonces, pues, respondiendo a su primera pregunta, creo que al final, toda esta discusión, tanto en el tema educativo político como cultural y en todos los sentidos, todas las aristas que atraviesa la administración, pues llega a este último, ¿no? A que nosotras podamos reconocer nuestros cuerpos de maneras distintas y sobre todo con concepciones más amables
0: Muy bien, bueno pues muchas gracias por compartirnos parte de este tema y de este texto que podremos leer el próximo domingo ahí en Corriente Alterna, ¿algo con lo que se quieran despedir, Aranza?
5: Sí, pues nada más que eh, agradecer eh, tanto a ustedes como a Corriente Alterna por permitirnos posicionar estos temas, porque bueno, creo que eso también es un gran paso para dejar de desigmatizar muchos temas que a veces creemos que son entre comillas de mujeres, pero que en realidad son temáticas de derechos humanos, ¿no? Entonces, pues eso, anímense a leer la nota.
0: Claro que sí. El próximo domingo en Corriente eh ¿Con qué te despides, Sandra?
5: Eh, nada, lo mismo, ojalá puedan leer este producto, la verdad es que es muy interesante como para comenzar a abrir panorama y síganos en nuestras redes, ahí también vamos a estar posteando contenido relacionado con, con este tema y muchísimas gracias por el espacio.
0: Muy bien, pues a ambas muchísimas gracias, gracias por estar aquí y pues le invitamos a todo nuestro público que todos los viernes esté aquí presente con eh, Corriente Alterna y tener esta oportunidad nosotros de platicar con quienes participan de esta unidad de investigaciones. Aranza Flores, muchas gracias. A ti,
5: Deyanira, muchas gracias y saludos a
0: todos. Gracias. gracias. Adiós, Sandra Ramírez, muchas gracias por estar aquí. Adiós, gracias. Hasta luego, muy buenas tardes y continuamos. Prisma RU,
11: relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU.
3: El refractario EAVU,
0: pues ya estamos a punto de, bueno, ya entramos más bien a Refractario RU, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana y bueno, en unos momentos ya estará aquí con nosotros Javier que pues aquí me avisará la producción, ya también Javier se comunica, me dice que está esperando la llamada, así que en cualquier momento eh, ya nos, nos van a decir si ya está conectado para que podamos conversar con él y los temas que tenemos para platicar con él esta, este viernes vamos a hablar, les voy adelantando pues después de Texcoco ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo apreciar el evento? En las obras de Santa Lucía, la carta, nuestro gran proyecto de intelectuales al presidente sobre el manejo de la pandemia y la iniciativa preferente sobre industria eléctrica. ¿Qué implicaciones tiene? Pues ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? De General, Muy buenas tardes para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues se nos acaba la semana y junto con ella llega este nuevo conjunto de noticias que vale la pena que tengamos presente para discutir y analizar. Lo que ha ocurrido ahora en el aeropuerto Felipe Ángeles, en la terminal de Santa Lucía, esta terminal militar, pues es algo... Mmm, Inédito de alguna manera por tratarse de la inauguración de una base militar, pero que va a tener el destino finalmente de convertirse en un aeropuerto comercial. Hemos visto pues la crítica por parte de diversas eh, personas, algunos que se hacen llamar analistas y compañía, donde hacen pues estorna eh, sobre el proyecto que se ha develado por el momento y las instalaciones que se han inaugurado comparándolo incluso con la cadena comercial por ahí de alguna venta de víveres, ¿no? Acerca de estas instalaciones inauguradas hay que recordar que esto pues es común en los gobiernos que se inauguran las obras por etapas y podríamos incluso hacer mención de aquellas viejas obras que dejó abandonado el presidente Felipe Calderón en su momento cuando recordamos la refinería Bicentenario o por otra parte aquel complejo turístico que se le encargó a Fonatur donde apenas pudieron levantar la barda perimetral y que salió un sobrecosto de cientos de porcentajes más extra de lo que se hubiera deseado, ¿no? Es decir, una oda a la corrupción, la que podemos recordar, y en este caso hemos visto incluso ya como ha aterrizado un avión y aparte ya tenemos algunas instalaciones hechas. Hay que tenerlo muy presente y muy claro. No se trata de una defensa a destajo con respecto al proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero hay que tener en consideración que las obras se están haciendo, que van avanzando, y que a pesar de este contexto de pandemia, pues se ha tenido la diligencia para poder llevar a cabo este tipo de eh, construcciones. Claro, como resta el tema del cual conversaremos en breve, puede que se redirigieran los recursos hacia otro tipo de finalidades. No obstante, me parece que también es de cierto reconocimiento, tanto para el equipo de construcción dentro de las Fuerzas Armadas como para las personas que están construyendo este aeropuerto, que pudieran llevar a cabo estas construcciones en tiempo récord, durante esta circunstancia tan complicada como es la pandemia.
0: Efectivamente, y eso que dices es muy importante porque pues fue, digamos, una etapa de este aeropuerto, al que le ha apostado mucho, por supuesto, el, la Presidencia de la República, lo sabemos, desde aquel momento en que se dio eh, eh, aquella, no, no encuesta, se me fue la palabra ahorita, preguntarle a las personas, pues, qué querían con el aeropuerto de Texcoco, si se iba a cancelar o no, esta pregunta que se le hizo a las personas, y que finalmente, pues, algo que había prometido en su campaña del presidente se hizo realidad y hoy tenemos este avance, solamente un avance en esta pista que se dio, que se inauguró hace unos días. Pero, pues, eh, en cuanto a los tiempos y todo, ¿cómo has, cómo has visto y hacia dónde va esta una de las magnas obras eh, que tendrá o que inaugurará en su momento este sexenio?
10: Esto es algo que se le va a tener que dar un seguimiento muy, muy largo. Consulta
0: Ciudadana, ya me acordé del nombre, Javier.
10: Efect efectivamente, incluso en el Congreso de la Unión se prepara un amplio debate con respecto al tema de consulta, tanto como consulta ciudadana como en su caso consulta indígena, pero estos son otros temas y otros derroteros. Particularmente sobre el tema del aeropuerto, pues se tendría entonces que darle un seguimiento pormenorizado para ver que los recursos se eh, apliquen de manera efectiva para la consecución de ese proyecto y pues finalmente que se tenga este nuevo aeropuerto. Y hay que tener algo muy presente que casi no se ha discutido. Pensar como decían los críticos en las burlas, es que es un aeropuerto en medio de la nada. Bueno, recordemos el pasado, el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, estaba en medio de la nada, pero la explosión demográfica generó que poco a poco la ciudad se fuera tragando el aeropuerto. Ahora lo que tenemos con Santa Lucía va a ser algo muy semejante. Esto también hay que estudiarlo desde el propio urbanismo y pensar cuál va a ser el detonante económico que va a generar para esa zona metropolitana de la ciudad.
0: Efectivamente, eh, pues esta es una situación importante. Hay otro tema, hay otro tema que quiero pasar. A que hablemos de él Javier y tiene que ver con esta carta que enviaron algunos intelectuales al presidente de México una carta también con muchas firmas en donde pues le piden al presidente de tener megaproyectos y cambiar estrategia contra COVID-19, dicen nuestro único gran proyecto debe ser salvar vidas, ¿qué te parece pues este un nuevo documento? ¿no es el primero que se envía en algún momento al presidente López Obrador?
10: Bueno, pues yo creo que el presidente López Obrador debe estar muy contento de recibir tantas cartas de las mismas personas, estos mismos que escriben en diferentes medios de comunicación y que tuitean con anta enjundia porque pues se dedican el tiempo a mandarle cartas, ya nada más falta que le pongan pues no sé, algún tipo de declaratoria especial y que la vayan poniendo en más periódicos de los que suelen ocupar. Este eh, documento, esta carta y como le suele decir a algunos otros este, personajes estos abajo firmantes, pues no sería la primera ocasión que se dirigen al presidente de la República para pedir este tipo de cosas. Hay que tener algo presente. Coincido con ellos cuando nosotros pensamos en que el gran proyecto que debe tener un gobierno es cuidar de la vida de su población, total y definitivamente. Pero si nosotros estuviéramos pensando en redirigir el 100% del Producto Interno Bruto todos los esfuerzos, en tener únicamente el tema de vacunas, pues la gente terminaría adoleciendo de otro tipo de cosas que tampoco ellos nos podrían brindar las eh, respuestas para poder trabajar. Hay que tener algo muy presente y es una crítica que tenemos que hablar muy seriamente. Desde los espacios como el que nos escriben muchas de esas personas, es un espacio sin responsabilidad, es decir, se propone, se propone, se propone, pero nunca se juega en la política para tomar auténticamente decisiones que puedan impactar en la vida de las personas. De esa manera es muy fácil pontificar desde el púlpito académico o desde algún espacio detrás de alguna computadora para decir, sugerimos que se haga esto, pero sin tomar realmente jamás alguna acción, decisión o algo que impacte en la vida de las personas. No obstante, y quiero refrendar esta posición, coincido en que lo más importante es proteger la vida de las personas y a partir de ello, conservar, tal vez no todos, pero sí la mayor parte de estos proyectos, ...que lleva a cabo el propio presidente a través de su administración... ...pues nos va a permitir mejorar o esa sería la idea... ...las condiciones de vida de muchas otras personas... ...y no hablar únicamente del tema de la vacuna... ...que ojo, esto no quiere decir que no sea lo más importante... ...hoy por hoy sí hay que pensar... Y como se ha mencionado en este mismo espacio en otras ocasiones, ¿cuál sería la mejor manera y estrategia en la que se puede vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible para poder alcanzar esa inmunización y retornar a nuestras actividades económicas de tal suerte que se provoque la recuperación económica del país?
0: Entra también, pues sin lugar a dudas, no queremos pensar mal ni nada, la parte política en todo esto, Javier, no sé cómo cómo lo veas tú, porque es una carta, y yo coincido con algunos análisis que he tenido oportunidad de, de escuchar, de leer, que pues es una carta eh, prácticamente cuando ya se sabe, una carta que se sabe ya de antemano la respuesta del presidente, y es que no, no va a echar atrás los proyectos que digamos ha anunciado y que son una parte toral de su, de su su sexenio, que están siendo, porque todavía no están terminados y, ni inaugurados, pero este es uno de los objetivos, estas eh, grandes construcciones que en algún momento eh, se tendrán para el país, hasta donde sabemos y hasta donde van en marcha las construcciones. Estaba hecha esta carta como pues para que... Ya, ya conocer de entrada la respuesta, yo no en ningún momento me imaginaría que el presidente diga sí, vamos a echar para atrás el Tren Maya, sí, vamos a echar para atrás eh, Dos Bocas, en fin, yo creo que también tiene su parte política en todo esto, no sé tú cómo lo veas.
10: Me parece que es muy correcto lo que mencionas, querida Deyanira, incluso tendremos que pensar, y repito aquí nuevamente mi postura con eh, respecto a la responsabilidad que pueden llegar a tener o no estas personas. ¿Cuántos de los que llegan a firmar han tomado realmente decisiones con respecto a administración pública o ejecución de proyectos, más allá de la administración de alguna revista? Esto creo que es muy importante tenerlo presente y muy, muy claro. Y, por supuesto, se trata de una carta con una pregunta que ya se contenía y conocía la respuesta, sobre todo pensando incluso desde cuando se hablaba, por ejemplo, del propio aeropuerto, cuando se hablaba acerca de la construcción del Tren Maya y el tema eh, medioambiental entonces. Más allá de pensar que el presidente pueda ser eh, insistente e incluso algunos dirían necio con respecto a sus diferentes posturas, no solamente políticas, sino en términos de administración pública con respecto a su gobierno, pues hay que tener presente también sobre este tipo de cartas eh, ¿Qué tipo de debate se puede llevar a cabo en realidad y hacia dónde vamos? Porque si ahora se critican este tipo de decisiones, podríamos preguntarnos, ¿por qué no se hizo este tipo de cuestionamientos? Si la vida es su gran proyecto, en administraciones pasadas donde no se terminaron siquiera una clínica del INSS. Donde se dieron recursos para poder llevar a cabo la construcción de esa eh, ese infraestructura hospitalaria que hoy tanto nos hace falta. ¿Es que acaso ese dinero no era también importante o solamente empieza la vida y el destino a partir de 2018?
0: Muy bien, bueno, pues este otro de los temas que también para esta semana. Eh, Javier, y tenemos un último que pues la iniciativa preferente sobre industria eléctrica. ¿Qué implicaciones tiene? Un tema que se debe seguir hablando de él, qué alcances tiene lo que se propone desde esta iniciativa. ¿Cómo lo ves?
10: Este es un tema eh, auténticamente espinoso de Llanera, porque es algo que primero se está debatiendo en este momento en la Cámara de Diputados. La Comisión de Energía de aquella Cámara ha convocado un parlamento abierto para poder analizar la iniciativa presidencial preferente con respecto a la industria eléctrica. Hay algunas voces que me parecen francamente exageradas que mencionan que se trata de un proyecto de nacionalización encubierto o incluso de expropiaciones, y bueno, me parece que sería pertinente invitar a esas personas a revisar algunos temas de, con respecto a los conceptos jurídicos de expropiación y de nacionalización para evitar engañar a la gente. Eso por una parte. Por otra se trata de un tema que efectivamente se tiene que estudiar con mucho cuidado para evitar generar cualquier tipo de controversia a nivel internacional con respecto a los compromisos económicos, comerciales que tiene nuestro país en términos de tratados internacionales y, junto con ellos, saber cómo se menciona desde el propio gobierno, proteger la soberanía energética, pero en el término de la cooperación internacional. Es decir, no hay país en el mundo que actualmente produzca al 100% toda su energía y que no dé la apertura a las llamadas energías limpias. ¿Qué creo yo que se tiene que buscar? Una adecuada negociación con las industrias de las llamadas energías limpias para poder hablar acerca de las subastas y el orden de preferencia que tiene SFE de acuerdo con esta iniciativa y entonces buscar los mejores acuerdos para poder mantener el modelo de negocio y de operación también para estas eh, terminales, por ejemplo, eh, hidroeléctricas o este, de producción eólica. Es un tema muy complicado, pero que apenas se está empezando, porque después de que pase por la Cámara de Diputados todavía faltará un debate pendiente en la Cámara de Senadores.
0: Muy bien, pues Javier, muchas gracias como siempre, como todos los viernes, que nos tienes aquí un análisis sobre temas que han sido noticia durante la semana. Hoy estos tres, sin duda, muy importantes de señalar, de discutir y analizar. Gracias, Javier.
10: Muchísimas gracias, Daniela, y para todo nuestro amado auditorio. Cuídense mucho, y que tengan un excelente fin de semana.
0: Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Melomanía RU Bueno, pues nos vamos a Melomanía RU Con Dulce Wet, adelante
11: Buenas tardes, Deyanira, Dani y amigues melómanes de Prisma RU. Les saludames Francisco Ramírez y Dulce Huet, hoy 12 de febrero del 2021, con un aniversario de nacimiento, dos aniversarios de fallecimiento y el cumpleaños el próximo domingo de otro gran compositor. Tenemos también invitaciones de la Coordinación Nacional de Música y Ópera para asistir virtualmente a las presentaciones del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez en su edición 42, viernes 18 horas, sábado 18 horas y domingo 18 horas. Comenzamos con el nacimiento, hace 261 años, de Jan Ladislav Dussek, quien falleció en 1893. Pianista y compositor bohemio, nació en Kaslav. Sus composiciones para piano, más o menos 15 conciertos, 50 sonatas y numerosos preludios, fantasías e invenciones, contribuyeron a ampliar las posibilidades técnicas y expresivas del instrumento, Publicó además un método para piano. Compuso música instrumental, música de cámara, una ópera, una misa y una cantata sacra. De él estamos escuchando El Alegro, de la sonata número uno en si bemol mayor, un disco de sus tres sonatas con aires escoceses y alemanes para piano, la interpretación del trío 1790, con Susan Baussernd al violín, Philip Basbach en el violonchelo y Harald Hoeren, en el pianoforte esto es un álbum CPO alemán del año 2000 hoy 12 de febrero del 2021 recordamos el fallecimiento de George Eindey hace 62 años compositor estadounidense, nacido el 8 de julio de 1900 en New Jersey. Él fue conocido como el enfant terrible en París en la década de 1920, hace un siglo. Anta él estudió en el Conservatorio de Filadelfia. En 1922 viajó a Europa. Él iba a ser un concertista y así estrenó muchas obras suyas como La Sonata Aeroplano y La Sonata Salvaje. En Berlín conoció a Stravinsky y se convirtió en una influencia muy importante en su estilo de composición. La comunidad artística de París, entre ellos Joyce, Pound, Satie, Picasso, defendieron a Anteil como un portavoz musical de sus ideas modernistas. Uno de sus mayores logros fue, cuando joven, el espectacular ballet mecánico que estamos escuchando, un hito en la literatura para conjunto de percusión, una producción compleja, hasta con hélices de avión. Más tarde, Anteil adoptaría elementos neorománticos y neoclásicos en su música, dejaría estas vanguardias y se dedicaría a escribir música para películas a partir de 1936. La versión que escuchamos, escrita primero en 1926, pero arreglada por Reinberg de Leu en 1953, con el Schoenberg ensemble y el propio Reinberg dirigiendo... Es un CD del 2010 de Radio Netherlands, una producción holandesa. de febrero del 2021 recordamos 88 años sin Henri Duparc compositor francés que fallece en Mont-de-Marsan Duparc estudió con César Franck y también ahí conoció a Ernest Chasson primero escribió música que destruyó muy poco tiempo después de lo que más se conservan son sus canciones escritas entre 1868 y 1884 fueron muy innovadoras en su época y se convirtieron en una parte importante del repertorio vocal francés. De él vamos a escuchar Chanson Triste, la canción Triste. Esto es música del álbum Canciones para barítono y piano del sello Testament grabado en el 2001 con Gerard Souset como barítono y Dalton Baldwin al piano.
9: Hola,
15: buenas tardes, este auditorio de Prisma r les habla Alexander Brook, que nos habla Eliminar. Para invitarlos a nuestra próxima colaboración con el Foro de Música Nueva, en el marco de nuestra gira virtual con el Enfante Construcción de Ginebra. Esta vez vamos a presentar a los clásicos de la música del siglo XX. En los bordes de la improvisación es una pieza de Fredel que se llama Le Mouton de Panus, y es una pieza que está destinada a cualquier tipo de intérprete, músicos o no músicos, y es una especie de juego. Es una melodía bastante sencilla, pero. Lo que uno tiene que hacer es tocar primero la primera nota, y luego la primera y la segunda, y luego la primera y la segunda y la tercera, y hasta hasta completar la melodía. Y como ustedes imaginarán, eso no sucede sin propios de indicaciones. Una vez que uno se sale, no tratar de regresar a la manada, cada quien se sigue en su cuenta, literalmente. De uno mismo uno se va abriendo y se va abriendo y se va abriendo una especie de canon caótico que tiene un efecto de exitoso. Hicimos esta pieza con nuestros amigos de a distancia nosotros grabamos en un jardín bellísimo, en la Candelaria están y ellos grabaron con esta técnica que se llama Dream Screen, con las pantallas verdes. En el video, por lo menos, estamos todos juntos. Creo que quedó una versión bastante curiosa y ojalá puedan acompañarnos este viernes a las 18 horas de la Tierra de México a través de los canales de, del Instituto Nacional de Bellas Artes, sobre todo YouTube, y con retransmisión en Facebook, y tal vez en nuestras redes, y ahí los esperamos. <risa>
11: Festejamos los 76 años de Francisco Núñez Montes Él nació en La Piedad un día como el próximo domingo, 14 de febrero de 1945 Pianista, compositor, director de orquesta, pedagogo de música infantil sobre todo, investigador y maestro Estudió las carreras tanto de concertista como de compositor en el Conservatorio Nacional de Música y estudió en el Taller de Composición de Carlos Chávez. También estudió dirección de orquesta con Francisco Sabín, Ernest Hubert Contvinck y León Barcin. Investigador y pedagogo musical infantil, generó la licenciatura de música en el INBA cuando fue director en la década de 1980 y creó el sistema SIAMA, Sensibilidad, Iniciación y Apreciación Musical y Artística de Educación Infantil en los años 70. Y publicó el libro Tú, la Música y el Arte, creador del primer laboratorio de música por computadora en 1987 y el laboratorio de electroacústica, la Escuela Superior de Música. Por eso estamos escuchando Juegos Sensoriales de 1987, que es una obra electroacústica, Compilada en el álbum México Electroacústico, son tres CDs que produjo el maestro Manuel Rocha en el 2008 aquí en México por los sellos Irradia y Bosco Codrillos. Muchísimas gracias por su atención y su atenta compañía. Estuvimos con ustedes Francisco Ramírez y Dulce Hueto. Hasta la próxima.
0: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet y su melomanía RU de este, de este día, de este día viernes. Y con esto nos vamos a despedir una canción que se llama The Spirit of Radio, del grupo canadiense Roche y que pues, es una, una canción que habla de la radio, una canción que es un homenaje a la magia de escuchar radio. Pues con esto nos despedimos, gracias allá a Socorro Montes, a Daniel Olivares, a Denis Licea. Aquí se despide de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo y de todos los que hacen posible la radio aquí en Radio UNAM. Mañana festejemos y tenga mucho cuidado, este aire está terrible, de pronto puede haber algún accidente, una situación, tenga cuidado cuidado y con esto nos despedimos el espíritu de la radio soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo gracias, buenas tardes y buen provecho
11: al mundo